0: Eins ist wohl allen klar geworden in diesen Monaten Jede und jeder Einzelne in Deutschland zählt. Jede und jeder Einzelne in Deutschland muss zählen. Wer alte Eltern im Pflegeheim hat, weiß spätestens jetzt, wie vollkommen unersetzbar die Arbeit ist, die die Pflegerinnen und Pfleger dort leisten. Wer sich infiziert hat und ins Krankenhaus musste, hat erlebt, wie professionell und engagiert die Beschäftigten in unserem Gesundheitswesen arbeiten wer einkaufen geht, im Supermarkt, wer mit der Bahn oder dem Bus unterwegs ist, wer sich Essen nach Hause bestellt, wer Pakete geliefert bekommt, wer seinen Laden offen hält, wer sein Kind in die Kita und in die Schule bringt, wer auch nur irgendetwas davon tut, der erlebt überall in Deutschland die Männer und Frauen, die trotz Corona immer raus müssen – Tag für Tag, seit mehr als einem Jahr. Sie alle verdienen Respekt. Wir brauchen mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Keine Frage, aber Zusammenhalt kommt nicht von allein. Zusammenhalt hat Voraussetzungen. Zusammenhalt gibt es nur, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Zusammenhalt gibt es nur, wenn wir einander vertrauen. Zusammenhalt gibt es nur, wenn wir Respekt voreinander haben. Darum geht es. Zusammenhalt braucht Respekt. Respekt, das ist meine Idee für unsere Gesellschaft. Dafür kämpfe ich mit Leib und Seele, mit Herz und Verstand. Bevor ich Politiker geworden bin, war ich Anwalt – Anwalt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dafür habe ich mich sehr bewusst entschieden, damals, denn ich wollte nicht vor allem Umstrukturierung organisieren und Entlassung juristisch möglich machen, sondern mich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen. Ich wollte ihnen bei drohenden Entlassungen beistehen. Betriebsräten bei Verhandlungen mit Unternehmen helfen, die Gewerkschaften bei ihrem Einsatz für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer unterstützen. Für mich war immer klar, ich stehe auf der Seite der ganz normalen Leute, ich vertrete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich setze mich dafür ein, dass alle mit Respekt behandelt werden. Und das ist auch mein Anspruch als Politiker. Ich will eine Gesellschaft des Respekts. Eine Gesellschaft des Respekts, das heißt, jede und jeder hat Anspruch darauf, anerkannt zu werden. Eine Gesellschaft des Respekts, das heißt, jede und jeder im Land ist gleiche oder gleicher unter Gleichen. Eine Gesellschaft des Respekts, das heißt, niemand sieht verächtlich auf andere herab, weil er oder sie sich für stärker hält, für reicher oder gebildeter, für besonders aufgeklärt oder besonders problembewusst. Eine Gesellschaft des Respekts, das ist mein Leitbild für Deutschland. Nicht nur, weil gegenseitiger Respekt ganz einfach anständig und richtig ist, weil es ohne Respekt keinen Zusammenhalt gibt, sondern auch, weil wir überhaupt nur als Gesellschaft des Respekts fähig sind, die großen Aufgaben zu schultern, mit denen wir es in den nächsten Jahrzehnten zu tun bekommen. Weil wir jede Einzelne und jeden Einzelnen brauchen werden, wenn es gut bleiben und besser werden soll in Deutschland. Zusammenhalt kommt nicht von allein. Eine Gesellschaft des Respekts kommt nicht von allein. Gebraucht wird dafür kraftvolle Politik auf allen Ebenen – natürlich gegen Rassismus, natürlich gegen Sexismus, natürlich gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, natürlich für Vielfalt ohne Wenn und Aber, natürlich für eine gerechte Besteuerung, eine Besteuerung, die kleine und mittlere Einkommen besser stellt und die zugleich Millionäre und Milliardäre stärker für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben heranzieht. Natürlich gegen Steuerhinterziehung, gegen Steuervermeidung, gegen Steuerbetrug und Steueroasen. Aber vor allem dafür, dass alle hart arbeitenden Bürgerinnen und Bürger in unserem Land die Anerkennung und die Wertschätzung finden, die sie verdient haben. Ich will ein Beispiel nennen. Ich lebe schon seit Jahren nun in Brandenburg. Ich weiß aus unzähligen Gesprächen, wie tief bei vielen Ostdeutschen das Gefühl sitzt, dass sie mit ihrer Lebensleistung, ihren Erfahrungen, ihrer eigenen Lebensweise zu wenig Anerkennung finden. Das ist kein guter Zustand für unser Land, wenn Ostdeutsche auch nach mehr als 30 Jahren Einheit den Eindruck haben, so richtig gehören wir eigentlich nicht zu, dazu. Das gibt es verbreitet im Osten und nicht nur da. Das gibt es auch im Norden, im Westen, im Süden. Und es ist nirgendwo ein guter Zustand, wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass sie hier bei uns im Land zu wenig Anerkennung und Respekt finden. Das werden wir ändern. Alle verdienen Respekt, woher sie auch kommen, wo sie auch leben, was sie auch beruflich tun. So viele überall in Deutschland sorgen, sich, sorgen mit ihrer ordentlichen Arbeit jeden Tag dafür, dass unser Land funktioniert. Ihr Wissen und Ihre Erfahrung brauchen wir alle. Jede Arbeit hat ihre Würde. Jede Arbeit verdient Respekt. Genau dafür steht der Mindestlohn. Ein gesetzlicher Mindestlohn von mindestens 12 Euro pro Stunde – er ist überfällig. Den Mindestlohn von 12 Euro werde ich in meinem ersten Jahr als Bundeskanzler durchsetzen. Das bedeutet eine Lohnerhöhung für rund 10 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Leben dann ein bisschen einfacher wird, die sich dann wenigstens ein bisschen mehr leisten können und die vor allem nach 45 Jahren Arbeit Tag für Tag im Alter nicht zum Amt müssen, sondern von ihrer selbstbearbeiteten Rente etwas besser leben können. Darum will ich einen Mindestlohn von 12 Euro in der Stunde und darum wird er kommen. Würde der Arbeit heißt natürlich auch mehr Tariflöhne und bessere Bezahlung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, egal ob Frau oder Mann, Ost oder West. Auch hier mal ganz konkret. In Zukunft dürfen aus der Pflegeversicherung nur noch Einrichtungen mit Tarifvertrag finanziert werden. Jedes Pflegeheim muss seine Mitarbeiter und Mitarbeiter dann nach Tarifvertrag bezahlen. Genauso werden wir das gesetzlich regeln. Liebe Genossinnen und Genossen, Gesellschaft des Respekts, das heißt auch, wir machen unseren Sozialstaat zu einem der besten Sozialstaaten auf der Welt. Das können wir und wir müssen das tun, weil Deutschland eines der reichsten Länder auf der Welt ist und wir werden ja auch alles dafür tun, dass das so bleibt. Wir müssen in Deutschland füreinander einstehen. Da geht es um Perspektiven für die junge Generation, das ist so wichtig gerade nach dieser schweren Zeit. Deshalb haben wir jetzt ein Aufholprogramm für Nachhilfe und Freizeit auf den Weg gebracht. Aber es geht um mehr, um bessere Bildung und Ausbildung durch Ganztagsunterricht und eine Garantie, dass alle, die wollen, einen Ausbildungsplatz bekommen und besseres BAföG. Es geht um das Recht, auch in der Mitte des Arbeitslebens noch einen neuen Beruf erlernen zu können. Und es geht um die Anerkennung von Lebensleistung durch eine sichere Rente mit einem verlässlichen und stabilen Rentenniveau. Weil wir füreinander einstehen müssen, werden wir zum Beispiel auch die Kindergrundsicherung einführen. Heute stehen unzählige Hilfen nebeneinander. Kaum jemand blickt noch durch. Kindergeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung für Kinder, Kinderfreibetrag und so weiter und so fort. Und oft ist immer wieder ein neuer Antrag nötig. Damit soll Schluss sein. Wir bündeln diese Leistung. Alle Kinder bekommen eine Kindergrundsicherung, das neue Kindergeld nach Einkommen der Eltern gestaffelt. Kein Kind soll mehr in Armut aufwachsen. Und wir nehmen dafür nochmal viel, viel zusätzliches Geld in die Hand, weil uns die finanzielle Unterstützung von Familien, von Eltern mit Kindern wichtig ist. Respekt, das heißt auch, überall in Deutschland gut leben können. Ob in der oder Stadt oder auf dem Land. Dazu gehört bezahlbarer Wohnraum. Das gibt es in vielen Städten kaum noch – weder zur Miete noch zum Kauf. Die wichtigste Antwort auf das Problem des Wohnungsmangels lautet Bauen. Und zwar richtig viel – privat und öffentlich. Wir haben das mal geschafft, in Westdeutschland 700.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das war 1973. Letztes Jahr waren es in West- und Ost-Zusammen gerade mal 267.000. Ich will, dass wir wieder mindestens 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen, davon 100.000 im sozialen Wohnungsbau. Das sagt sich einfacher, als es gemacht ist – bei fast jedem Bauvorhaben gibt es Bedenkenträger. Aber mit Bedenken baut man keine Wohnung, mit Bedenken bekämpft man nicht die Wohnungsnot. Es gibt ja den schönen Spruch, an den Taten sollt ihr sie messen. Denn vom Wohnungsbau reden sie alle, aber die harten Fakten sprechen eine andere Sprache. 1.380, 3.001 – das ist jeweils die Zahl der geförderten Neubauwohnungen 2018 in Baden-Württemberg und in Hamburg. 2018 war das Jahr, in dem ich in Hamburg den Staffelstab an Peter Tschentscher übergeben habe. Baden-Württemberg mit grün-schwarzer Regierung hat damals also gerade mal 1380 Neubauwohnungen geschafft, Hamburg mehr als doppelt so viele. Und im Verhältnis zur Bevölkerung sind das in Hamburg zehnmal mehr. Es macht also einen Unterschied, wer regiert. Darum sage ich, wir brauchen einen neuen Aufbruch für das Bauen. So helfen wir denen, die eine Wohnung suchen, aber nicht nur. Wir schaffen auch Tausende gute neue Arbeitsplätze für Maurer und Zimmerleute, Malerinnen und Klempner. Gute, ordentlich, anständig bezahlte Arbeit. Deshalb werde ich Kommunen, Wohnungsunternehmen und Bauindustrie in einem Bündnis bezahlbarer Wohnraum für alle zusammenbringen und konkret vereinbaren, wer was zum nötigen Wohnungsbau beiträgt. Jeder weiß, dass mit dem Bauen geht in Deutschland nicht von heute auf morgen. Darum brauchen wir in den nächsten fünf Jahren eine Atempause für Mieterinnen und Mieter, bis wir die Lage verbessert haben, dass die Familie, die Krankenschwester, der Polizist überhaupt wieder ein Angebot finden, das sie bezahlen können. Darum werden wir einen gesetzlichen Mietenstopp einführen. Wo Wohnungen knapp sind, da dürfen die Mieten nicht stärker steigen als die Inflation dann halten die Einkommen wieder mit den Mieten Schritt und niemand muss Angst vor einer Mieterhöhung haben. Das alles macht eine Gesellschaft des Respekts aus. Und darum sage ich, eine Politik des Respekts, das ist kein Luxus, den wir uns mal eben leisten, sozusagen als Sahnehaube, weil wir alle anderen Probleme schon gelöst haben. Nein, im Gegenteil. Eine Politik des Respekts, die unsere Gesellschaft auf Augenhöhe zusammenbringt und zusammenhält, das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass unser Land die Zukunft bestehen kann.